0: Esse podcast tem spoilers do filme Parasita. Eu posso dizer que meus filmes favoritos do ano passado foram lançados lá no Festival de Cannes. Inclusive, já até estou esperto para a edição desse ano, né? para os filmes que forem lançados por lá. Foi em Cannes que estreou Bacurau, Retrato de uma Jovem em Chama, Zero Uma Vez em Hollywood, O Farol, Doe e Glória, A Vida Invisível e um dos maiores fenômenos do ano, Parasita. Ontem tivemos o famigerado Oscar, igual a todos os anos sempre tem aquelas injustiças e esnobadas que frequentemente os amantes do cinema reclamam. Porém, no ano como 2019 era notável que vários queridinhos ficariam de fora, pois esse foi um grande ano para o cinema. Entretanto, Parasita foi um destaque positivo para essa temporada de premiações, e inclusive em Cannes ele conquistou a Palma de Ouro, o maior prêmio do festival, e sua vitória foi unânime para todo o júri. Parasita é um filme sul-coreano dirigido por Bong Joon-ho, um diretor de filmes populares como O Expresso do Amanhã e Okja. A trama se resume a basicamente uma família pobre se filtrando na casa de uma família rica. Só que o filme ganha força por ter uma forte metáfora entranhada no desenvolvimento e conseguir trabalhar diversos gêneros transitando de maneira muito inteligente entre eles. Dentro do filme há uma séria discussão sobre luta de classes e é em cima desse fator que eu quero dedicar ao podcast de hoje. Como o parasita consegue, com uma trama inteligente e ágil, nos mostrar como é a sociedade vista do topo da pirâmide. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. O primeiro plano do filme é feito de dentro de uma residência, mostrando a visão de sua janela que fica ali na altura da rua, ou seja, a casa é meio que um buraco, tá ligado? Ao lado há aqueles círculos de pendurar pequenas peças de roupa e com algumas meias secando. A câmera desce e somos apresentados ao protagonista que mexe seu celular à procura de uma rede Wi-Fi. Uma oportunidade. Rapidamente somos apresentados ao pai, à mãe e à irmã do protagonista. E logo somos situados na condição financeira da família. Eles são pobres, moram em uma residência precária e vivem de bicos ali e aqui para comprar ao menos o que comer. Desde o começo há citações a insetos presentes ali na residência. Há inclusive aquela cena em que tá passando um cara com aquelas fumaças de detetizar, saca? e a família deixa sua janela aberta para que os insetos ali morram. No entanto, eles também acabam sendo consumidos pela fumaça e sofrem assim como os insetos. Bong Joon-ho disse em uma entrevista que esse filme foi ele querendo evidenciar uma realidade que muitas vezes não é mostrada sobre a Coreia. Muitos de nós, inclusive, sempre achamos que lá é um país bem desenvolvido, com uma internet super rápida, uma boa economia, prédios com arquitetura linda, enfim, um cenário quase futurístico. Porém, Bong nos mostra rapidamente que essa é uma falsa realidade e que, engolida pelas grandes corporações, há uma sociedade empobrecida que é esmagada pelo sistema. Assim, Bong diz nessa entrevista que se surpreendeu quando as pessoas começaram a se relacionar com o filme em diferentes partes do mundo, e segundo ele, isso é porque todos nós vivemos no mesmo país, o capitalismo. Ainda no primeiro ato do filme, é uma situação que é recorrente nas famílias mais pobres aqui do Brasil, inclusive. O protagonista recebe um convite de ser tutor de inglês de uma garota. Segundo o amigo que lhe indicou essa vaga, ele se sai melhor do que os estudantes universitários. No entanto, mesmo com tanta habilidade, ele ainda vive subjugado em sua casa subterrânea. Além disso, seus pais até ficam muito felizes por ele simplesmente a ir a uma entrevista de emprego. E quando sua irmã falsifica um documento de maneira extraordinária pai da família pergunta se há um curso de falsificação em Oxford. Afinal, o sonho de toda a família pobre é que seus filhos tenham uma vida mais decente. E isso eles sabem que começam com bons estudos. Aposto que muitos de vocês até que estão ouvindo têm na família pouquíssimos exemplos de pessoas que cursaram uma faculdade, e alguns inclusive podem ser os primeiros a terem pisado numa universidade. Após sermos apresentados a essa realidade de pobreza, somos levados até a casa da família rica, para quem o protagonista trabalhará. O interessante é que em como essa nova realidade apresentava. Primeiro percebemos que a casa é a mais alta da rua. E a, depois de conversar com a governanta, o portão da residência se abre com um efeito sonoro que lembra muito assim os portões de um lugar místico, completamente fora da realidade do garoto. Bom, de Jô então cria uma cena incrível, mostrando a imensidão do local, algo que esse personagem nunca tinha visto na vida. Logo descobrimos que essa casa foi construída por um arquiteto e depois adquirida pelos atuais donos. Inclusive a arquitetura é algo que é bastante explorado no filme. Eu poderia agora começar a falar sobre a linguagem que o diretor usou para demonstrar essa disparidade social, sobre as linhas físicas presentes nas cenas que separam os pobres dos ricos, sobre as metáforas da narrativa, etc, etc. No entanto, tudo isso já foi explorado por outros produtores de conteúdo e o podcast começaria a parecer pedante. Então, retorno para o tópico que toquei lá no início do podcast, a visão que o topo da pirâmide, os ricos, tem da realidade e da sociedade. O primeiro Bong nos mostra a mãe da família Rico, uma mulher simpática e bem ingênua. Inclusive, o amigo do protagonista diz que é apenas uma mulher simples. E quando o plano da família principal ali começa a engrenar, vemos que a visão deles em relação aos empregados é bem limitadora. Existem sempre aquelas pessoas pelo Brasil né, que dizem que pelo país está em crise, com alto desemprego. Aqueles que têm emprego devem dar tudo de si, pois há diversas pessoas querendo aquele cargo e essa é uma visão que evidencia como o trabalhador é visto como apenas mais um parafuso nas engrenagens, é substituível e não tem valor humano algum. Como vemos a família rica demitir os funcionários por atitude não comprovada ou por estarem doentes. é esse pensamento que me atona. em certo momento a mãe da família rica né, chama a governanta de tuberculosa, como se resumisse todos os serviços e todo o apoio que aquela mulher já prestou uma simples doença, e que ela nem sabia se a mulher realmente tinha. Eles inclusive sempre citam os funcionários como bons, como amigos, porém, acham que os funcionários não devem passar certos limites, esse é o limite que separa os grupos sociais. É como aquela família que diz que as empregadas domésticas são parte da família só que não acha legal que ela almoce junto com eles, por exemplo. Durante o trecho do longa que desconfiam que o motorista tenha tido relações com uma garota no carro, apenas por ver a calcinha já se supõe que a mulher seja pobre. E por ela ser pobre e ainda por cima aceitar ter relações dentro de um carro, subentende-se que ela é drogada. E tudo isso pela primeira impressão tirada pela calcinha que foi encontrada lá dentro do carro. E que o pai ainda cheira e faz uma cara de repulsa. E está aí outra coisa recorrente do, do roteiro e no filme inteiro, o cheiro. Um fator que é usado sempre para diminuir aqueles mais humildes. No entanto, esse preconceito que eles têm com a calcinha e a suposta jovem drogada é revertido em uma espécie de fetiche. Em certo momento, o casal começa a ter relações no sofá e começa a falar sobre a calcinha e sobre a garota. É uma relação de preconceito e atração. Um exemplo na nossa realidade é que o Brasil é o país que mais mata transexuais, mas também o termo transexual é um dos mais pesquisados em sites pornográficos. Mas voltando ao assunto do cheiro, ele é bem pertinente durante todo o longa. O filho mais novo da família burguesa lá, inclusive, ele meio que fareja os pobres. Ele começa a cheirar todo mundo e diz que eles têm o mesmo cheiro e que mais tarde descobriremos que vem da casa onde eles moram. Em certo momento o pai também diz que sentiu o cheiro vindo do motorista e que esse cheiro é que ultrapassa aquela linha entre os funcionários e os, e os patrões. Ele diz que parece com o cheiro de quem anda de metrô. As palavras dele são pessoas que andam de metrô têm um cheiro especial e esse fator do cheiro também está presente até no clímax do filme. Quando tenta pegar a chave do carro, o patrão, né, o pai da família rica, ele levanta o corpo de um cara que inclusive morava embaixo da casa dele e ele fecha o nariz nesse momento. É como se a repulsa, o medo, e o cheiro e o nojo não fossem esquecidos nem numa hora crucial, como ele tentando salvar até o próprio filho mais novo. Na metade do filme, há um grande plot twist, após a família protagonista se infiltrarem na casa dos ricos, eles descobrem que há uma pessoa ainda mais pobre vivendo embaixo daquela casa luxuosa. Nesse momento em que eles estão de posição de poder, começam a renegar os outros, inclusive negam que são necessitados, pois é tipo quando a gente tá naquela situação merda, a gente vê alguém mais na merda ainda e a gente meio que fica conformado, sabe? Nesse momento o filme começa a explorar a relação entre a classe mais baixa da sociedade e a elite. Enquanto as duas famílias lutam por ter algum espaço dentro daquele local, os ricos mal percebem que estão ali. Cabe aos pobres fingir que está tudo bem, se esconder debaixo de mesas como baratas e enfim voltar ao seu lugar no mundo, e perceber que lá no alto a chuva serve como um pretexto para um acampamento no quintal, mas lá embaixo ela afoga os moradores, afoga os sonhos e até suas maiores conquistas são engolidas pela água podre que chega a jorrar até de suas privadas. Enquanto os ricos planejam uma festa surpresa, a família pobre não planeja mais nada. Nenhum plano funciona para eles. Nada vai impedir essa roda da desigualdade social continuar a esmagar. Há uma cena em que a mãe da família rica entre seu um gigantesco guarda-roupa e dá um corte seco mostrando dezenas de famílias pegando roupas doadas num ginásio em que estão abrigadas após a enchente que engoliu o bairro. No fim, Parasita termina com o mesmo plano inicial. Mostrando a visão da rua, mas agora no cenário noturno e sem vida. Quando a câmera desce, o garoto está apenas com a mensagem que seu pai lhe mandou. Ele olha para a câmera e... Fade out. Não há mais planos, não há esperança. E é assim que o mundo funciona. Parasita foi meu filme favorito do ano por causa disso. Além de ser inteligente e sua narrativa, ele usa todos os elementos que compõem o longa para enfim transpor sua crítica e análise social na história. Bong Joon-ho consegue em pouco mais de duas horas mostrar o abismo que há entre as classes e o porquê que isso nunca vai melhorar. Enquanto os mais humildes se apegam às pequenas coisas, às conquistas que levam eles à esperança, e às vezes tem até uma relação de adoração com quem os oprime, o topo da pirâmide olha para eles com prepotência e julgamento, fazendo sempre o oprimido querer experimentar seu opressor, fazendo com que eventos naturais tenham diferentes percepções como uma simples chuva, que pode servir para limpar o céu ou para destruir um lar. Todos os olhos estão tapados para a violência presente na base da pirâmide, em certo momento um cara bate no outro com uma grande pedra, e esse ato de violência é sufocado pela música que toca no andar de cima, durante uma luxuosa festa, mas no fim, o conflito que vem de baixo acaba sempre atingindo a parte de cima. É por isso que muitas vezes acha-se que a violência se acaba com repressão, morte e opressão, quando no fim, trata-se apenas de uma mulher conseguir se tornar atleta, um pai ter sucesso em algum empreendimento que ele tentou, ou os filhos conseguirem bolsas de estudos que eles sabem que merecem. No entanto, os olhos estão fechados para as pequenas faíscas que causam incêndio na sociedade e pedidos, fedidos, diferentes e violentos. É assim que a sociedade mais humilde é vista pela ótica limitada e cheia de soberba do topo da pirâmide. O mesmo conjunto de pensamentos que todos temos quando olhamos para simples parasitas. Se você curtiu o podcast, se gostou vai lá nas minhas redes sociais e continue a conversa por lá. Mande seu ponto de vista dessa obra-prima chamada Parasita. Minhas redes estão aqui na descrição do episódio, então vai lá, dá uma lida e entra nas minhas redes lá. Se você curtiu, eu só quero lhe pedir uma coisa. Recomende esse podcast para uma pessoa, apenas uma pessoa e faça ela ouvir. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Até semana que vem. Se cuide na vida e... Até mais!